0: Radio, l'invité de la rédaction Sophie Gertzmeyer. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Aude Merlin, chargée de cours en sciences politiques à l'université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie et du Caucase et membre du CEVIPOL. Bonjour, Aude Merlin. Nous venons d'assister à votre conférence au Cosmopolis à Nantes, titrée La guerre en Ukraine, de quoi est-elle le nom Vous avez notamment parlé de la fin de l'URSS et des développements politiques et sociétaux qu'on a pu observer en Ukraine et en Russie.
1: Pourriez-vous m'en dire un peu plus Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, enfin dans les mois qui ont précédé l'effondrement de l'Union soviétique, il y a trois chefs de républiques soviétiques de l'Union, les trois chefs des républiques slaves, en fait d'Ukraine, de Russie et du Bélarus, qui se sont rassemblés en décembre 1991 et qui ont... Prononcer la mort clinique de l'Union soviétique. Après, euh, c'est vrai que 15 États indépendants sont nés de l'effondrement de l'Union soviétique et. Euh, L'Ukraine et la Russie faisaient partie de ces 15 États indépendants. Il y a de nombreux facteurs qui ont fait que les trajectoires, petit à petit, ont divergé. Bon, déjà, la Russie, c'était le plus gros État, euh, enfin la plus grosse république à l'intérieur de l'Union soviétique. Donc, c'est devenu, d'une certaine façon, l'État héritier de l'Union soviétique à bien des égards euh, sur la scène internationale. Euh, alors, l'Ukraine eh bien, en fait, il y avait un mouvement national ukrainien et il y avait une idée de construction de l'identité nationale ukrainienne, de la souveraineté ukrainienne, de l'État ukrainien, alors que côté russe, c'était perçu de façon beaucoup plus confuse. Les Russes et la Russie ne comprenaient pas très bien, en fait, ce qu'ils avaient à faire une fois que l'Union soviétique s'était effondrée. Ils l'ont beaucoup plus vécu comme une perte. Perte des territoires périphériques, perte de ce qui était le modèle soviétique avec euh, son matelas social, en fait, la protection sociale, la certitude en quelque sorte euh, dans, dans le lendemain, etc.
0: Ces différentes trajectoires et perceptions nationales après la chute de l'URSS, comment se sont-elles transcrites dans le développement politique et sociétal en Ukraine et en Russie
1: Alors, dans les années 90, en Russie, on a vu se développer un pluralisme politique avec un pluralisme oligarchique, un pluralisme médiatique. Mais lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, euh, le rétrécissement de l'espace politique a commencé et petit à petit, la dérive vers un État autoritaire de plus en plus répressif s'est enclenchée. Alors qu'en Ukraine, en fait, il y a toujours eu, à la fois du fait de la grande diversité des territoires, mais aussi des clans, parce qu'il y a une grande diversité de territoires en Russie aussi, donc c'est pas l'argument, mais les clans oligarchiques en Ukraine, qui sont des clans en concurrence les uns avec les autres, ont en quelque sorte irrigué une forme de pluralisme politique, et donc de compétition politique entre différents blocs, différents partis politiques, différentes idées de l'Ukraine. Et là, on a une société ukrainienne qui, d'une certaine façon, est beaucoup plus horizontale que la société russe, avec une organisation horizontale, et et vraiment une sorte de vigilance des citoyens ukrainiens vis-à-vis -vis de leurs élites, et une promptitude de la société ukrainienne à demander des comptes à ses élites, à sortir dans la rue, bon, c'est comme ça que Maïdan a eu lieu en 2004, Maïdan a eu lieu en 2013. Et donc on a vu une évolution progressive, euh, divergente, comme deux plaques tectoniques en quelque sorte, avec d'un côté la Russie, qui euh, s'enfonçait dans une dérive autoritaire et dans un repli sur la logique impériale, et une Ukraine qui essayait, euh, alors évidemment avec beaucoup de difficultés, euh, parce que l'héritage soviétique était très lourd, la corruption était endémique, mais malgré tout, une Ukraine qui essayait de consolider en fait ce pluralisme et d'assainir en quelque sorte ces germes de démocratie pour avoir une démocratie de plus en plus robuste en fait, et de moins en moins corrompue.
0: Mais à quel moment ce développement démocratique en Ukraine était trop pour la Russie
1: Les manifestants ukrainiens qui sont sortis sur Maïdan en 2013 ont fini par chasser le président Yanukovych Et euh, là, Moscou n'a pas supporté parce que Yanukovitch était euh, protégé par Moscou. Et en tout cas, Yanukovitch était la personne de Moscou en Ukraine. Enfin, C'est comme ça que le Kremlin voyait la politique ukrainienne. Il voyait en Viktor Yanukovitch son relais en Ukraine. Et donc, dès lors que son relais, son homme... Était chassée d'Ukraine. Ça voulait dire que la démocratie ukrainienne, en tout cas les modalités de cette démocratie, allaient peut-être pouvoir se développer. Et c'était un cauchemar pour, pour le Kremlin. Donc cette Ukraine, en
0: chemin vers un système démocratique depuis 1991, a une histoire mouvantée et l'État ukrainien est encore jeune. En plus, l'Ukraine se remarque aussi par son bilinguisme. Comment alors s'est construite l'identité nationale ukrainienne
1: et quel rôle à jouer l'invasion massive Alors, euh, l'histoire de l'identité ukrainienne, des spécialistes pointus euh, de l'Ukraine le diraient mieux que moi, mais c'est une longue histoire, c'est-à-dire qu'il y a une identité ukrainienne, il y a une langue ukrainienne. En tout cas, le territoire ukrainien, il a évolué beaucoup, puisque avant 1945, enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas la Galicie et la Volhynie, donc il n'y avait pas les territoires de l'Ouest déjà. Donc c'est sûr que construire la nation ukrainienne, bon, il y avait des, des individus ukrainiens en Galicie, en Volhynie, mais qui étaient donc répartis dans différents empires. Et ensuite, lorsque ces morceaux ont été annexés par l'Union soviétique, c'est comme ça que l'Ukraine soviétique a été formée. Alors la nation ukrainienne, on peut dire qu'en effet, elle a à la fois un côté jeune et un côté ancien. Elle a un côté jeune au sens où l'État ukrainien a 30 ans, date de 1991, et euh, les citoyens ukrainiens, effectivement, avec leur diversité, y compris linguistique, on pourrait dire ethnique, construisent cette, euh, cette appartenance civique. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les sondages en Ukraine, et notamment euh, au cours des 12 derniers mois, on voit que le premier niveau d'identification pour les Ukrainiens, maintenant, c'est cette appartenance civique, c'est-à-dire que un ukrainien peut être russophone mais se sentir vraiment ukrainien. Donc est-ce que alors grâce aux invasions, ça fait un peu bizarre de dire grâce à des invasions parce que les ukrainiens se seraient bien passés des invasions et de leur violence. Mais en tout cas, il est sûr que l'invasion massive accélère ce sentiment d'ukrainité et cette volonté de d'être ukrainien au sens de la construction d'une nation, comme le disait Ernest Renan quand il parlait d'un plébiscite de tous les jours. C'est sûr que des Ukrainiens qui sont prêts à aller se faire tuer pour que l'Ukraine existe, bah, c'est plus qu'un plébiscite de tous les jours, c'est un sacrifice.
0: Donc après Maïdan, et en prenant compte de l'histoire de l'Ukraine, son cheminement semble difficile vers un système démocratique dans l'espace post-soviétique. Où voyez-vous le futur de l'Ukraine La voyez-vous au sein de l'Union Européenne
1: alors, euh, bon, moi, en général, je ne réponds pas aux questions sur l'avenir, parce que nous ne sommes pas devins, nous n'avons pas de boule de cristal, et c'est multifactoriel, c'est compliqué. Après, on peut faire des scénarios différents. Euh, L'Ukraine a obtenu euh, le statut de candidate à l'Union européenne. Alors, avoir le statut de candidate, ça ne veut pas dire avoir une adhésion euh, euh, ni prochaine ni certaine, on verra. Ça va être un processus extrêmement long, de toute façon, chapitre par chapitre, euh, puisqu'il y a encore de nombreuses réformes euh, à mener euh, sur le plan euh, tant euh, des droits et libertés que de l'économie. Mais en même temps, l'Ukraine satisfaisait aux critères pour être candidate. Et ça, euh, les personnes qui travaillent dans les différents euh, desks, enfin euh, la Commission européenne, le disent et le répètent. C'est-à-dire que l'Ukraine satisfaisait aux critères pour être candidate. Et... Euh, bah, elle n'était pas candidate parce qu'elle n'avait pas demandé à être candidate. Après l'invasion massive elle a demandé à être candidate et l'Union Européenne a octroyé le statut de candidate parce qu'elle rencontrait ces critères-là. Après, voir l'avenir c'est extrêmement, extrêmement compliqué hein. c'est un autre métier mais euh, euh, on verra bien comment cette logique de préadhésion se développe, euh, comment les négociations chapitre par chapitre, semaine ça ne va pas être simple parce que de toute façon bah, bon, déjà, pour l'instant la guerre fait rage donc euh, j'ai le souvenir euh, d'une discussion entre des Croates et des Ukrainiens en 2015 au Parlement européen, lors d'une audience où justement des, euh, des députés croates, des élus croates et des membres d'ONG croates parlaient avec euh, des députés ukrainiens, alors que l'annexion de la Crimée venait d'avoir lieu et la guerre dans le Donbass venait de commencer. Ils leur disaient, c'est sûr que c'est très 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 difficile de faire des réformes démocratiques alors qu'on est en guerre, mais ça n'est pas impossible il faut tenir bon, et ils échangeaient, enfin voilà, ils leur disaient un peu comment eux, enfin, en ex-Yougoslavie, ils avaient traversé à la fois cet horizon européen et la volonté de le poursuivre, et les obstacles immenses liés à la destruction, liés à la guerre, liés à la désorganisation, liés à la perte de main-d'oeuvre, liés à la démographie, enfin, une guerre ça, ça bouleverse dans tellement tellement, tellement, de domaines que voilà, la société ukrainienne va sortir profondément transformée de cette guerre, à différents niveaux, et ça on a encore très, on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir mesurer l'ampleur. Mais on le sait, enfin, on, on, on a certains éléments sur euh, bah, les pertes démographiques, sur les destructions industrielles, sur euh, l'état euh, des mines. Donc de toute façon, tout va être très compliqué. Donc je ne fais pas de, de plan sur l'avenir. Merci beaucoup pour cet entretien,
0: Aude Berlin. Je le rappelle, vous êtes chargé de cours en sciences politiques à l'Université de de Bruxelles, spécialiste de la Russie et de Caucase et membre du CILIPOL.